0: Bonjour, bienvenue, merci d'être là, comme toutes les semaines, on n'a pas changé de décor. On a rajouté quelques briques pour faire le mur complet, mais on n'a pas changé de décor. On est au cœur d'un restaurant qui s'appelle Les Marchands de Vins, Rubio, à côté de la place de Clichy. Chaque semaine, au milieu de ces caisses de vin, au milieu de ce restaurant, on accueille un ou une personnalité. Aujourd'hui, je suis très fier et très heureux de pouvoir accueillir Noémie Delatre. Bonjour Noémie
1: Bonjour Mathieu Comment ça va Très bien, je suis hyper contente d'être là, j'adore ce principe, j'adore cet endroit, c'est hyper cool.
0: Le principe de la base, c'est de partir de la base de l'invité Généralement l'enfance, en tout cas ceux dont on se souvient Pas toujours le même âge pour tout le monde d'ailleurs Pour oui. les souvenirs Et puis d'essayer de, de tracer un parcours Et de comprendre comment est-ce que tu es devenu Noémie Delâtre Comment est-ce que les invités sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui On va commencer par, par tout en bas On va commencer par l'enfance Surtout que tu en parles dans le livre Tu commences en parlant de ta maman Et tu dis que ta mère a fait un enfant à ton père En priant pour que ce soit un garçon En espérant être enfin accepté par sa famille Et puis ensuite pour ton enfance Tu dis que tu as commencé par être élevé par les voisins et les voisines qui ont fini par te rendre à ta famille, laquelle n'était toujours pas prête à t'accueillir. Du coup, on t'a envoyé chez ta grand-mère mat- maternelle neurasthénique, qui, elle, ne s'était jamais remise d'avoir été elle-même abandonnée par son mari. Et du coup, on a fini par te mettre en pension de tes 7 à tes 10 ans, avant que ta mère ne te reprenne chez elle, mais avec une camarade du pensionnat, dont elle appelait sa deuxième fille, alors que ça ne pouvait pas être sa deuxième fille, d'abord parce que tu avais déjà une grande sœur et donc ce serait <rire> sa troisième fille. Et ensuite, elle vous présentait aussi sa chatte Isis comme une sœur. Et tu dis Ça en dit long sur la manière dont ma mère distribuait son amour maternel. Et un peu plus loin dans le livre, page 266, tu expliques même que ta mère rêvait tellement d'avoir un garçon elle s'est rendu compte que ce n'était pas un garçon mais une fille. Elle a dit Ah la salope ça, ça part bien Ça
1: part bien hein, on, <rire> les... on va voir sur des bonnes bases.
0: Les bases sont fondées <rire> Euh, que, comment ça s'est passé Toi, tu es parisienne, es née à Paris, tu as grandi ici à Paris dans un, un environnement plutôt bourgeois, mmh. dans, dans des bonnes classes, un bon lycée. tu étais à Sailly, j'en sens de Sailly euh, Au lycée, ouais. Au lycée, ouais. Et quel souvenir t'as de cette enfance et comment tu t'es construite dans cette enfance où il y avait justement peu de, de repères finalement
1: ben, ta question est merci beaucoup, elle est super pertinente parce qu'effectivement, tu mets euh, en parallèle euh, la la l'aisance euh, financière, matérielle euh, et sociale ouais. euh, euh, au, au regard de la de, du malaise et de, et de et des lacunes affectives euh, euh, et émotionnelles. Et tu as tout à fait raison parce que c'est ce qui a fait que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'en fait j'avais une enfance euh, euh, malheureuse. enfin En fait, on peut dire. Euh, on peut dire que j'ai, j'ai subi des maltraitances. J'ai pas été maltraitée. Ça, mes parents n'étaient pas du tout des gens maltraitants. Du tout, c'est pas ça que je dis. Mais en revanche, moi. Ce que j'ai vécu, c'était, c'était, c'est des choses qu'on peut en fait, euh, appeler des traumatismes. C'est-à-dire que être élevé par les voisins quand tu as 5 ans, c'est, en fait, c'est pas cool. <rire> euh, être, tu vas être emballé, être rejeté, etc. Enfin, ce que, ce, que, ce que tu as lu. Euh, sauf que voilà, comme j'étais une jolie petite fille avec des belles boucles, euh, boucles rouges que j'habitais euh, euh, à l'époque dans le 7e ou dans le 16e, enfin, dans, dans les quartiers chics, que je m'appelle l'âtre ce qui veut rien dire, hein, parce que ça ne rapporte pas de l'argent, ça n'a une particule. Mais enfin bon, dans l'imaginaire des gens, y compris le mien, euh, si je m'appelais de l'âtre alors j'étais riche euh, donc il y avait tout ce confort un hein, confort intellectuel aussi puisque du côté de, de ma mère enfin euh, mon grand-père était un grand intellectuel ma mère était une femme brillante enfin euh, il y avait tout ça moi-même j'étais première de ma classe euh, donc en fait j'avais pas le droit de me plaindre à aucun moment j'avais le droit de me plaindre jamais euh, mais même pas à moi-même donc j'ai mis beaucoup de temps euh, à, à comprendre la rage que j'avais en moi euh, la, la, pourquoi, tu vois je, je mentais beaucoup je m'inventais une autre vie, je m'étais inventé un ami mort par exemple, je m'étais inventé un meilleur ami euh, mort de overdose dans mes bras parce qu'il fallait bien que je trouve euh, une raison euh, de pouvoir pleurer il fallait bien que je trouve une justification à, à, à mon désespoir, à, à ma tristesse. rage à ma tristesse à... en fait la tristesse justement alors j'ai appris plus tard que la colère c'était juste une expression différente de la tristesse ouais mais que c'était la même chose, le même sentiment, la même émotion. Et en fait, j'étais évidemment, tu as raison, très triste, mais je ne le savais pas.
0: C'est ça le truc, mais c'est qu'à quel point colère. est-ce que, à, à, quand on a 5, 6, 7, 8 ans, à quel point est-ce qu'en fait, à cet âge-là, on n'est pas conscient de la situation, même si on la ressent, et donc on est quelque part dans le déni, dans, dans le sens où en fait, on est, on est conscient, mais inconscient de ce qui se passe, parce qu'on n'a pas suffisamment de repères pour comprendre ce qu'on est en train de vivre. Exactement. Et donc, à ce moment-là, tu souffres pas forcément, dans le sens où tu ne te rends pas compte à quel point tu souffres.
1: C'est, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et donc, ça ajoute euh, à, la, à la problématique existante. Ça ajoute euh, l'incompréhension, la frustration euh, et, et, le, et l'impuissance. Parce que tu, tu as un mal. J'avais un malaise, un mal être très très profond. Enfin, d'ailleurs, j'ai, j'ai développé tout un tas de, de. J'ai pas arrêté de me casser les jambes. Mais genre, j'ai eu des plates pendant deux mois. J'ai eu des otites. J'entendais plus rien. Enfin, j'ai, j'ai ça, tout c'est pour chercher de, l'attention. Je pense C'est que c'était des expressions. Parle. Je pense enfin, oui, il devait y avoir une partie évidemment pour chercher l'attention, bien sûr, mais je pense qu'il y avait aussi, euh, euh, tu sais, comme, comme des éruptions volcaniques, quoi. Il, y avait, il fallait que ça sorte, euh, il fallait que, que ma, mon, ma, 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 ma tristesse et, mon, et ma colère s'expriment au sens s'exprime, c'est-à-dire sorte ouais. euh, d'une manière ou d'une autre. Et comme je ne pouvais pas la formuler, euh, puisque je n'avais pas le droit de me plaindre, jamais, d'abord pour toutes les raisons euh, contextuelles que je t'ai évoquées, et aussi parce que euh, euh, ma mère. Euh, qui était une femme extraordinaire, mais une mère vraiment totalement indigne, euh, ne me laissait pas l'espace jamais à exprimer mes émotions. Donc, elle me disait Tu es contente, tu vas bien. Euh, par exemple, elle pouvait m'annoncer la pire. Elle m'annonçait que j'allais en pension en me disant oh, Ma chérie, tu vas être folle de joie, j'ai une nouvelle géniale pour toi. Tu pars en pension et ta cousine Léonie. <rire> et donc, toi, tu es là et elle dit Regarde, tu nouveau... n'as pas le temps de rien. Tu as un nouveau cartable, un machin, une copine, nanana, tac, et hop, tu es dans un quart, et, euh, et un mois après, tu es en pension et c'est terminé quoi. J'ai même pas eu le loisir de dire je suis triste, je ne veux pas, euh, j'ai de la colère, pourquoi J'ai pas. J'ai, enfin, Ça a été oblitéré euh, instantanément. Et ça, je pense c'est une bonne usine à, à Malheur.
0: Mais on, on sent hein, la, le manette qu'il y a au, au fond de toi. Euh, j'ai noté, alors attends, il faut que je retrouve, mais il y a un passage sur ta maman qui est assez violent quand tu avais 9 ans. Et tu dis que tu écris des petits papiers. Ouais. Ah, c'est là. Je peux le lire ou pas ouais, bien sûr, bien sûr. Alors quand j'avais autour de 9 ans, je haïssais tellement ma mère que je rédigeais des dizaines de petits papiers sur lesquels j'écrivais que ma mère était une horrible femme, une folle, une salope, une pute. Je précisais son nom, son adresse, l'étage, les numéros de téléphone et ensuite je l'ai jeté dans la rue par la fenêtre de ma chambre en espérant que quelqu'un vienne me sauver ou alerte la DAS. On dirait, tu sais, euh, Bernard et Bianca, quoi. Oui, c'est la, vrai. la bouteille à la mer. T'as raison.
1: Ça c'est s'est jamais passé ça. en fait. Non, ça s'est jamais passé mais c'était pas grave parce que en fait, pour moi, le, 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 le côté agréable c'était de le faire, c'était encore une fois d'exprimer. Euh, c'était, tu vois, à partir du moment où c'était sorti de moi, c'est à partir du moment où je l'avais écrit et jeté par la fenêtre Alors j'étais euh, soulagée euh, momentanément enfin, tu vois, C'est comme que, quand, je, quand tu te grattes, ou ouais. c'était vraiment, j'avais ma dose euh, ah, voilà, d'évacuation mais, euh, mais quand j'y repensais récemment, je me suis dit mais quelle rage je devais avoir T'imagines, J'écrivais, je me suis très bien, j'écrivais, alors que 9 ans c'est pas grand J'écrivais pute, salope, euh, connasse Et j'avais son nom et le numéro de téléphone et tout
0: Et ta mère n'est jamais tombée sur ses papiers en descendant pour aller faire les courses, un truc comme ça
1: non, jamais, de toute façon, elle est... ma mère, elle avait une voiture, elle était la seule à avoir une... un parking dans l'immeuble, euh... elle connaissait les voitures de sport, avec des gants en cuir et tout, elle était des matières de luxe, tout le monde était ah, « mais disons, votre mari, vous... non, c'est moi qui me suis payé. <rire> et, euh... et donc, je pense qu'elle elle descendait l'ascenseur, elle rentrait dans sa voiture, elle partait en trombe travailler et elle revenait par le même chemin. Donc, euh... elle n'a jamais fait les courses de sa vie autrement que sur Minitel, à l'époque. Je crois que c'était une des premières à avoir utilisé vraiment les, les courses à domicile par Minitel, quoi. Elle, c'est une c'est femme, le uberiste de, de l'époque. quoi. Ah, ouais, ouais. Elle, C'est une femme moderne, ma mère.
0: Et est-ce que euh, tu parles de l'expression, alors l'expression du corps à travers les, les, les petits morceaux de papier que tu faisais euh, par la fenêtre, etc. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu as voulu toute petite euh, faire du théâtre Parce que euh, je l'ai vu dans plusieurs interviews, les cours mmh. de théâtre, ça commence à l'âge de 4 ans. Et en fait, mmh. même avant, tu voulais faire du théâtre. Je crois que ta mère t'a dit si tu nous dis à 4 ans que tu veux faire du théâtre, on t'inscrira à des cours de théâtre. Et à 4 ans, la première chose que tu as dit, c'est je veux faire du ouais. théâtre. Et donc, tu as commencé comme et ça. Après
1: 7 ans, après 11 ans, elle m'avait mis plusieurs étapes. Elle m'avait dit euh, à 4 ans, euh, je, euh, dis-moi ça à 4 ans. Non, à 4 ans, c'était la première fois, je crois. Après, elle m'avait dit à 7 ans, c'est, c'est l'âge de raison. Ouais. Tu le dis encore, je te prendrai au sérieux. Et à 11 ans, l'entrée au lycée, au collège, alors je t'inscris dans un corps théâtre. Et après, elle m'a dit, bah, passe ton bac. Après tout ce que tu veux. Et Donc, c'est et ça oui. aussi,
0: c'était une manière de vouloir s'exprimer. Est-ce que c'est, c'est de là que c'est venu toute petite Parce que je me suis demandé à quel moment est-ce qu'en étant une petite enfant où on a euh, le, le cliché euh, de, du petit garçon, de la petite fille qui joue dans sa chambre, avec des copains, Bien ou euh, n'importe que, quelle que soit l'activité. Mais en tout cas qui Fait une activité et qui n'est pas forcément déjà avec une obsession de se dire Tiens, ça, je sais que c'est ça que je veux faire.
1: Ah oui, alors, pour le coup, tu as raison, j'ai toujours une obsession. C'est que je n'ai jamais été euh, insouciante, j'ai jamais connu ce que la plupart de mes potes ont connu, c'est-à-dire euh, les dernières années de lycée euh, et je la plupart de ma vie. Je ne sais pas ce que je vais faire, et puis c'est, c'est, c'est cette insouciance. Où, de toute façon, tu es à, à la fac ou tu es à l'école ou tu es machin, etc. Tu, tu t'en fous un peu, tu fais la teuf, tu pars en voyage, tu tout est possible. Donc ça va avec aussi un, un, un vertige, hein, évidemment. J'avais beaucoup d'amis qui, étaient, qui qui se sentaient pas bien à cause de, de ça, de cette inquiétude de l'avenir. Mais il y avait une insouciance et une légèreté que je n'ai jamais connue. C'est-à-dire que je, j'ai, j'ai été propulsée dans le monde du travail avant même de sortir de l'école. J'avais, j'avais déjà des objectifs. J'ai, j'ai écrit mon premier euh, sketch. J'avais 15 ans. Là, je jouais dans des cafés théâtres Donc, je signais déjà des contrats que je gérais moi-même, puisque mes parents, enfin, personne n'était... J'étais seule avec ma, ma copine Delphine Akou qui a géré tout, tout ce truc-là. Euh, donc, je n'ai jamais été insouciante. J'ai toujours passé mes vacances à écrire le prochain spectacle, la prochaine série. La prochaine... J'avais, j'avais d'ailleurs tout un truc avec énergie. Euh, énergie nous avait fait des ponts d'or à ma, ma, ma pote et moi, parce qu'en en fait, on était, euh, il n'y avait pas de duo de femmes. Et on était le, le, le premier duo de femmes possible. Et en plus, on était hyper jeune. Et, euh, et vraiment, euh, Énergie. Et ensuite, Canal Idée nous avait fait mais des ponts d'or. Des pour ponts faire une d'or. émission Ouais. Ouais, ouais. C'était vraiment. Et en fait, ils voulaient faire de nous euh, des caricatures de femmes. Et en fait, nous, on n'avait pas du tout les sujets de femmes. On parlait pas de mecs de maquillage, on parlait de oui trucs parce que euh... dans ces
0: années-là, dans les années 90, euh, puisqu'on parle de ces années-là, il ouais, y avait euh, super nana qui était à la radio. Il y avait, en fait, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient non. représentées à la radio. C'était peu, les voix féminines étaient peu mises en avant. Exactement.
1: Donc là, ils s'étaient dit génial, c'est une aubaine. Donc ils voulaient nous faire. Et nous, on avait un tel, une telle soif de notoriété, de succès, de reconnaissance qu'on a, on a dit oui, on va y arriver. Et en fait, on n'arrivait pas. C'était pas nous quoi. Ouais. Euh, et il... c'était vraiment faire rentrer un rond dans un carré. Fallait ça,
0: ça, ça, faire un personnage qui n'était pas celui que vous étiez.
1: Ouais. Et donc, on a fini par laisser tomber. On a quand même fait... Trois, on a tourné trois pilotes financés par Canal Plus ID. C'est quand même hallucinant. Trois pilotes aujourd'hui, mais même pas en rêve, tu fais ça. Des <rire> trucs, tu vois, avec des, des, du matériel et tout. Des trucs à, je ne sais pas combien, de, de, de milliers de francs à l'époque. Enfin, c'était vraiment du gros... Et puis, on a fini par, en fait, se séparer, elle et moi, parce que ça a été tellement violent. Ça, ça nous a confrontés à... Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez être À quel point le, Enfin, qu'est-ce que vous êtes prête à sacrifier pour le succès euh, il y avait un côté un peu faustien, tu vois. qu'est-ce que... Euh, et sachant que vous étiez quoi, encore quoi. très jeune, vous n'aviez m- même pas 18 ans. Donc, non. Euh... non, non, on avait ouais, ça, on avait 17-18 ans. Euh...
0: Mais elle, Delphine Lacoux, sur, sur ces années-là, ça va être une, une vraie partenaire de route parce ah. qu'il euh, y a eu le théâtre national de Chaillot les, les cours de théâtre, il y a eu les spectacles, la théière euh, perfide. <rire> y a eu, je crois que c'est avec elle qui était partie aux États-Unis.
1: Non, c'est c'était avec amie Je suis certain ouais. c'est avec ouais. elle. Non, okay. c'est avec une autre amie.
0: Il y a eu un voyage aux États-Unis, on en reparlera. Mais c'est vrai qu'en tout cas, professionnellement, il y a eu des textes très vite et je l'ai noté oui, il y a eu la passion pour le théâtre, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on veut être acteur ou actrice et ça, ça s'arrête là. En l'occurrence, toi, il y a l'écriture qui est venue très très vite aussi. On sent que, encore une fois, il y a eu une, une double expression, c'est-à-dire qu'il y a eu l'expression corporelle et l'expression manuscrite.
1: Mais alors bizarrement, euh, au départ, j'ai écrit, J'avais pas du tout envie d'écrire. J'ai écrit par euh, nécessité parce qu'en fait, euh, avec Delphine, il... Delphine, elle avait le goût de l'écriture déjà. Elle écrivait des chansons, des poésies, elle, elle avait ce goût-là. Euh, voilà. Moi, pas du tout. Moi, je voulais juste être une actrice. Je voulais être dans la lumière, je voulais qu'on me voit, qu'on Qu'est-ce Qui faisait rêver à l'époque Oh, je rêvais sur ma mère m'avait offert un, un livre de photos qui s'appelait Femmes Fatales sur les, les actrices euh, des stars hollywoodiennes, tu vois, des années euh, 20 à, à 70. Et je, je rêvais d'être Ava Gardner, euh, d'être Marilyn Monroe, d'être euh... mais donc je rêvais sur de ces femmes fatales euh, qui tu vois qui fumaient. D'ailleurs, je fumais pour la même raison avec la voix grave, hyper féminine, hyper enfin, d'ailleurs, ça reste. C'est, 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 c'est... Je pense que ça a marqué mon imaginaire de la féminité pour toujours et ça reste ma, euh, tu vois, mon oui, mon modèle. Euh... De féminité, quoi. Les, 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 les lèvres rouges, les grands cils lourds, les. Ah, pff, tu vois, cette espèce de femme comme ça. Euh, voilà. Et euh, j'aimais, pas, euh, j'aimais pas les nunuches. Euh, ouais. Parce qu'il y avait aussi, tu vois, il y avait euh, certaines actrices bien qui étaient sûr. toujours les jeunes. Voilà. Et non, moi j'aimais. Euh, à voilà, ma c'est c'était vraiment. oui euh, Towers bien sûr. Euh, put the blame on me.
0: Et qui répondent avec des longues phrases euh, toutes douces comme ça. Mais, euh,
1: oui, c'est pf... ça, truc. <rire> dans des volutes de fumée. <rire> Donc moi je rêvais de ça. Euh, et je rêvais, évidemment, euh, qu'un euh, jour, mon téléphone sonne et que quelqu'un me dise « Bonjour, je suis un producteur riche et célèbre, et je veux vous donner le rôle qui va changer votre vie maintenant. » C'est ça que j'attendais. Moi, j'attendais euh, qu'on me choisisse, qu'on m'aime. Je ne l'avais jamais été euh, ni par mon père, ni par ma mère, ni par personne. Donc, j'attendais qu'en, qu'enfin, on me choisisse, qu'on m'aime, qu'on me... Tu vois et, euh, et évidemment, ça n'est pas arrivé. Euh, mais, enfin, ce n'est même pas que c'est n'est pas arrivé, c'est qu'en fait, très vite... Ma, mon tempérament a pris le dessus, il n'y a pas moyen que ma vie, ça soit d'attendre devant un téléphone comme ils connaissent. Donc, c'est pas possible. Donc, je vais écrire moi-même mes trucs pour les jouer, les mettre en scène, enfin, je vais exister. Et, et les gens me verront, enfin, tu vois. Donc, je me suis mise à écrire sans aucun plaisir, euh, vraiment par nécessité pour pouvoir euh, jouer, quoi. Euh, et il se trouve que ça fonctionnait très bien avec Delphine, on avait un duo vraiment qui fonctionnait très très bien, euh, on avait des, 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 des talents complémentaires, euh, des, des, des origines très complémentaires aussi, elle était d'un milieu justement très très modeste. Euh, complètement différent du mien, donc on jouait de ces décalages, euh, on, s- on s'apportait beaucoup l'une l'autre, euh, tu vois, euh, sur, sur nos, nos différentes origines sociales, euh, et c'était, c'était, c'était très chouette. Mais et j'ai mis longtemps, pendant très longtemps, jusqu'à France Inter. Je me souviens très bien à France Inter, j'avais dit ça dans une interview. Ça et... c'est
0: dans les années 2000. France Inter, c'est les années 2000. Quand ouais. tu commences avec Laurence Boccolini.
1: Exactement, ouais. 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 exactement, Laurence Boccolini. Et malheureusement, l'émission s'est arrêtée quelques mois après, alors que j'adorais ça. Mais, euh, mais tu vas devoir. É- J'écrivais, vraiment, pour moi, c'était une souffrance d'écrire. J'ai toujours écrit dans la, dans la peine, quoi, dans la douleur. C'était vraiment. Ah, je trouve ça hyper ingrat d'être là, sans applaudissements, sans rien, toute seule à fond de cale. Bon, aujourd'hui, c'est plus facile. Non, mais aujourd'hui, j'adore. <rire> mais ça m'a pris du temps. Ça fait dix ça fait ans que j'aime écrire. Et que j'écris. Ça fait dix ans que j'écris pour le plaisir d'écrire. Et que, j'ai, et que j'écris des choses que je ne joue pas. Et que, euh, tu joues. et que je joue aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est, avant, c'était vraiment l'unique raison de mon écriture c'était jouer ce que j'écris. Maintenant, pas du tout. Maintenant, je peux prendre un plaisir. Euh, j'ai même pris du, du plaisir. Je peux même prendre du plaisir à écrire euh, dans mon journal, donc des choses qui, enfin, mises à part là, euh, sont pas censées être, être publiques, euh, tu vois. Et je, je prends un plaisir fou. Euh, même à la graphie, j'écris aux plumes. Euh, sur du cahier, ça que je m'intéresse à, ta, à, à, ton, à ton cahier. <rire> mais toujours. oui, mais c'est
0: marrant parce que tu dis, euh, évidemment, ça n'arrivait pas, alors que si tu avais ce fantasme du téléphone qui sonne en étant justement une grande actrice, c'est parce que, un, on nous le vend dans les films, bien euh, sûr. dans les interviews, et que bah, c'est arrivé, le, le, le coup ticket de loto où tu grattes et tu as gagné, euh, ça arrive, ça arrive bien forcément, sûr. ça arrive. Après, euh, je connais plus la phrase par cœur, mais c'est vrai qu'on dit Hollywood est rempli d'acteurs qui sont serveurs ou un truc comme ça, ouais, parce qu'ils attendent tous de servir le producteur qui va leur donner le rôle de leur vie. Mais donc, c'est que, c'est que ça arrive. Et aujourd'hui, tu dis, évidemment, c'est pas arrivé. Et sous cette phrase, ça, ça signifie aussi « c'est pas la bonne méthode ».
1: as raison, non seulement c'est pas la bonne méthode, mais même... Donc ça, j'ai compris assez vite que c'était pas la bonne méthode. Mais ce que j'ai compris bien plus tard, parce que récemment encore, tu vois, genre, il, y a, il y a 10 ans, par exemple... Euh, j'é- j'écrivais encore euh, dans mon journal d'ailleurs. Euh, j'en ai marre de tout faire moi-même. J'en ai marre que tout ce qui constitue ma carrière, c- c- ce soit moi qui l'ai arraché euh, avec les dents. J'ai dû me battre à chaque fois. C'est moi qui initie les projets, qui les met en scène, qui fédère, qui nana, qui truc, qui bidule. J'écris, je mets en scène. Je... Oh, merde! Et, et j'avais toujours ce, ce fantasme. C'est-à-dire que pour moi, en fait, tout ce que je faisais, c'était en attendant ce fameux coup de fil. Ouais. Donc, cette, j'avais changé de méthode, mais en fait, mon objectif restait le même. C'était qu'un jour, on me choisisse. On me... Voilà. Et je regardais euh, notamment les carrières de, de, de copines à moi avec qui on avait travaillé, avec je, des, 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 des femmes extraordinaires, euh, Audrey Fleuro, Camille Cotin, euh, qui sont des, des, des filles que j'ai connues euh, avant et tout, et, euh, et avec qui j'ai travaillé. Euh, et je les voyais euh, enfin choisies. Je me ah, ah, et, et sans aucune envie, parce que je parce, parce que je trouve qu'elles ont un talent fou. Et donc, je me disais, bah, oui, c'est a, super, c'est que c'est y possible. Il n'y pas de jalousie, mais on se dit,
0: ce plus... pas encore mon, mon tour.
1: Mais voilà, je continuais à être dans l'attente de, 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 du moment où ça serait... Euh, voilà. et, euh, et en fait, c'est une conversation avec Audrey Fleurot justement, euh, hallucinante à France Inter. Elle était euh, l'invité de France Inter dans l'émission la, que, où j'étais chroniqueuse. Et on s'est retrouvés après des années. Euh, c'était euh, très étonnant.
0: Ça, c'était avec Frédéric Lopez ou Nagui
1: C'était avec Nagui, à okay. ce moment-là. Ouais. Ouais. C'était avec Nagui. Et, euh, et on a eu une conversation extraordinaire où, en fait, elle me disait... Euh, alors pardon Audrey si tu m'entends et que je déforme des propos mais en tout cas c'est ce que moi j'en ai retenu et qui m'a vachement marqué mais elle disait je disais ah, quelle carrière t'as enfin tu vois je disais t'as de la chance euh, tu, tu dois me regarder de haut enfin je me souviens plus comment j'ai formulé le truc et elle me disait mais pas du tout toi t'écris tu crées moi je suis une potiche une machin le jour où je serai vieille le jour où je serai machin le jour où on me veut plus j'ai plus rien moi je suis je suis là j'attends et en fait elle me décrit exactement la situation dans laquelle je rêvais d'être enfin je pensais rêver d'être en me disant c'est l'enfer je ouais. suis impuissante, euh, j'attends, euh, je suis à la merci euh, du machin, etc. Euh, je, parfois, j'accepte des trucs qui ne me plaisent pas plus que ça, parce qu'il faut bien, euh, il faut bien croûter. Euh, parfois, et, et elle me disait, moi, j'aimerais tellement, euh, comme toi, euh, f- faire, faire les choses et être ma, ma, ma propre maîtresse, quoi, ma propre patronne. Et je fais, waouh Et vraiment, mais, ma mâchoire euh, est tombée, et, ça, et en plus, ça a percuté, d'un coup, toutes les synapses se sont allumées. Genre, ding, 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 tu as une espèce de sapin de Noël, d'épiphanie.
0: La pièce est tombée.
1: Ah ouais, la pièce est tombée, voilà. Je clonque, oh et, euh, et, et depuis, alors ça a pris quelques mois, années peut-être Mais depuis je réalise que qu'en fait, ça fait longtemps que j'aime bien plus que ce dont je rêvais En mais fait c'est... mon rêve était cheap quoi mais c'est
0: la... En fait tu viens de répondre à une question que j'allais te poser C'est ça, c'est que j'allais dire mais en fait tu, tu rêves de ça Mais ça se trouve elles, elles, elles imaginent à l'inverse que ta situation est meilleure que la leur Et la en fait... fait c'est exactement ça Et on a toujours l'impression que, c'est la phrase à la con On croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs ouais. En fait c'est exactement mais ça C'est, vrai. c'est qu'on n'est jamais satisfait de... On veut toujours plus, mais en plus, c'est des métiers où ça ne s'arrête jamais. Euh, on rêve de faire un Olympia. Quand on oui, a fait un ça. Olympia, on veut en on faire va une semaine. Sûr, une fois qu'on en a fait exactement. une semaine, on veut en faire un mois. Faire un et en fait, une fois, Et après un Zénith, euh, et puis sûr. après un Bercy. Mais en fait, après Bercy, je veux le faire une semaine complète. Et puis le Stade de France. Ouais. Et il y a un moment donné où cette machine infernale ne s'arrête jamais. Mm-hmm. À quel moment est-ce qu'on arrive à être heureux avec le présent qu'on vit
1: euh, Eh bien, écoute, je... j'ai l'honneur de te dire que je suis arrivée à ce moment-là. C'est-à-dire, je suis arrivée, à, mais à force, enfin, et c'est ce que je raconte dans le bouquin, euh, après beaucoup, beaucoup de travail, après beaucoup de détours, après beaucoup d'échecs, après beaucoup d'obstacles, après tout ce que tu veux, mais justement, je suis arrivée à ce moment où j'ai compris, en fait, euh, c'est, je crois que c'est, c'est Wilde qui disait euh, « J'ai choisi d'être moi-même parce que les autres s'étaient déjà pris.
0: » Elle est dans le livre, d'ailleurs, le livre, voilà. ouais.
1: et, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que euh, maintenant, j'ai réussi à, à le comprendre, tout le monde peut le comprendre, mais j'ai réussi à intégrer, vraiment, à comprendre au fond de moi euh, que j'étais qui j'étais, et Que c'était super parce que d'abord j'avais pas le choix et qu'en plus enfin euh, que tout le monde avait ses plus ses moins ses qualités ses défauts euh, ses, 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 ses angoisses et ses, et ses, et ses joies euh, et que en fait moi je, à, la, à la loterie globale j'avais p- pas trop mal tiré oui. enfin en tout cas que ça me convenait que je m'en sortais que c'était cool euh, et que effectivement il y, y avait y a une marge de progrès dans tout ce que je fais euh, effectivement je peux je, je rêve de, de tourner à Hollywood je rêve de bien sûr je rêve de tout ça et ça arrivera ou pas mais en fait la, la joie c'est que maintenant je Me fous que ça arrive ou pas, je m'en fous vraiment. C'est à dire que je, déjà, parce que j'ai, j'ai euh, le sentiment d'avoir accompli certaines choses qui font que si je meurs demain, on pourra quand même dire bah, Noémie de était artiste. Enfin, tu vois, oui, on va passer. Euh, si j'étais si j'étais morte à 15 ans, c'est pas dit... là, tu vois, je, je si je meurs demain, il euh, y aura quand même une, une trace de qui je suis, euh, tu vois. Euh... Euh, et, et, et voilà et écrire un bouquin en ce sens aussi c'est, c'est très très agréable de se de surtout un bouquin comme celui-là dans lequel j'ai vraiment mis euh, des choses essentielles pour moi et, et l'envie vraiment de, de transmettre un message de transmettre un, quelque chose tu vois de me dire que ça, ça peut me survivre
0: c'est important de laisser une trace d'autant plus quand on est mère c'est encore plus important
1: euh ben alors je dirais pas je dirais presque ça équilibre que qu'il y a, y a des femmes qui justement en étant mère n'ont plus besoin de laisser une trace ailleurs parce qu'elles ont leur enfant parce qu'elles ont leur enfant euh, ce qui fait office de trace mm-hmm. à leurs yeux. Euh, et, et par ailleurs, je connais plein de femmes artistes euh, qui n'ont pas d'enfants et qui sont, sortent très bien parce que justement, ce, ce, ce besoin peut-être humain de postérité est comblé par, par leur, leur créativité. Quoi.
0: Parce que tu en parles de ton fils à, à la toute fin. Il y a une lettre qui s'appelle « Lettre à mon fils » qui s'appelle Antoine. Et tu racontes parce que bon, globalement, le, le bouquin est cru. Je veux dire il y, a, il y a tous les détails de tout ce qui ouais, s'est oui. passé. Sex, drogue et rock'n'roll, quoi. Oui, c'est vraiment les trois sont dedans. Il euh, y a le bus palladium ou pas loin euh, et l'ambiance qui est avec. Donc, euh, tu dis, écoute, euh, fiston, si jamais tu tombes sur ce bouquin un jour et que tu vois les parties de l'homme en l'air de ta mère, c'est peut-être pas forcément ce que tu avais demandé, mais au moins euh, tu sauras qui j'étais à cette époque-là, quoi. Et d'ailleurs, il y a, y a deux points clés qui sont très importants, qui sont au tout début et à la toute fin. Il y a la lettre pour ton fils euh, et il y a le, le tout, tout début où tu, tu dis. Dans ce livre, il ne s'agit que de moi, de mon ressenti, de mon vécu, de mes réflexions, de ma perception et de mon regard sur les gens. Il y a autant de points de vue qu'il y a de protagonistes.
1: Tout à fait. Ça,
0: c'est certain. Ouais. Et, et toi, bah, tu balances euh, ton point de vue euh, sur les situations que tu as vécues, mais les protagonistes du livre qui ont vécu les mêmes situations ont forcément d'autres points de vue. Est-ce que les personnes, les, les protagonistes du livre, lorsque le livre est sorti, sont revenus vers toi justement avec un œil différent en se disant « j'avais pas senti qu'à ce moment-là, tu avais vécu cette situation de cette manière-là »
1: Alors, le problème, c'est que euh, je me suis mal exprimée dans cette phrase que tu as citée. Parce que, ah. euh, ouais. parce que en fait, je me rends compte que c'est, tout le monde comprend ce que tu as compris. C'est-à-dire, euh, c'est mon point de vue sur les choses. Bah, c'est vrai. C'est, ouais. Sauf que ce n'est pas que ça. En fait, c'est que je me suis attachée à ne raconter que mon vécu. Et donc, parfois, il y a des situations que j'ai, que j'ai changées. C'est-à-dire que si la situation dans la vraie vie, ça a été que euh, j'ai pris un verre d'eau euh, face à Mathieu ben en fait, et que je me suis senti euh, intimidée euh, voilà, et ben je vais raconter que j'ai pris un verre de vin euh, face à Dunia euh, et que je me suis senti intimidée. Et donc le le, le principe qui m'importe est le même, je me suis senti intimidée en prenant un verre, oui. c'est ça que je veux raconter, oui. mais pour protéger les gens et parfois pour des des, 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 des soucis aussi d'efficacité euh, dramatique, j'ai fait ce, cette petite modification. Il y a une voilà. mise en scène. Voilà, mais là vous c'est carrément du coup une autre personne, un autre endroit, un autre lieu, tu vois. Et là c'est ça que j'ai fait, c'est qu'il y a des gens, par exemple, euh, euh, celui qui qui dans le, le bouquin s'appelle V. En fait, oui. il a, Mais il a en fait il n'a jamais existé celui-là. C'est-à-dire qu'il y a effectivement quelqu'un avec qui j'ai été à cette période-là, oui. qui a des, 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 des trucs en commun, mais il y a plein de choses que j'ai empruntées à des histoires que j'avais vécues avant que le roman commence, donc D'accord. avant 2000, il y a des choses que j'ai empruntées. Donc, si tu veux, tout ce que je raconte est vrai, rien n'est inventé. Mais en revanche, j'ai, j'ai pu très souvent mélanger, j'ai, j'ai attribué à telle personne un truc qui s'était passé avec, avec tel autre, autre avec, à tel endroit, alors que tu vois, j'ai, j'ai pu mélanger tout ça. est ce que, que, tu que tu racontes oublié, avec, avec S,
0: c'est vrai plutôt
1: Euh, Oui, après il y a des choses euh, que j'ai racontées telles quelles euh, mais comme je pensais avoir suffisamment brouillé les pistes en, en inventant plein enfin tu vois en je pensais que c'était ok et en fait je m'aperçois que non oui c'est vrai qu'en fait euh... avec
0: cette phrase en disant c'est mon point de vue ouais. bah, on se dit que du coup c'est les vraies Exactement. situations
1: je, je me suis merdé
0: alors qu'en fait c'est pas forcément le cas
1: ouais et, et du pourtant, coup pourtant tu peux... le
0: dis d'ailleurs euh, mais, euh, mais oui mais mais c'est vrai que du coup même, après euh, Mais tout, tout le
1: monde l'a compris comme toi peut-être que je suis un peu
0: euh... bête aussi du coup non non
1: tout le monde l'a compris <rire> mais, comme toi
0: mais du coup je suis parti c'est premier degré en disant je me suis demandé si tu t'étais pas protégée parce qu'en fait il y a pas de nom personne n'a de prénom la seule qui a un prénom c'est Noémie c'est ça le reste, c'est que des initiales. Donc c'est V, J, P, P, C, euh, le, le fameux S. Je ne sais pas si je peux dire son nom à votre, mais... Euh,
1: ah non, non, non. mais... <rire> non. non. Parce que pour le coup, c'est vraiment important. Euh, là, j'ai, euh, je ne veux pas dévoiler le livre. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai, là, pour le coup, euh, le, pour S, j'ai, j'ai signé... Enfin, donc là, effectivement, ce que je raconte... Tu t'es protégé
0: juridiquement, oui. Ah, voilà, c'est ça ma question.
1: Tout à fait. Pour, pour ce, ce truc-là, oui. Mais tu vois, par exemple, S. L'histoire à laquelle tu fais référence est vraie, et donc c'est comme ça que tu as identifié la personne. Mais en revanche, il mmh. y a plein de choses que j'ai racontées autour qui ne sont pas de S, qui sont d'autres.
0: D'accord. Mais cette histoire, je l'ai, je l'ai comprise parce qu'elle a été effleurée sur un plateau de télévision. Oui, tout à fait. Avec LR.
1: <rire> ça va, vous éclatez <rire>
0: <rire> Mais non, mais vous verrez, c'est, c'est... franchement, c'est hyper intéressant. Il y a... Y a, un, y a... Il y a autant de strates qu'il y a de protagonistes et du coup, il y a autant de clés de lecture qu'il y a de protagonistes. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec vos parents En avez-vous parlé Alors, c'est, c'est une question un peu euh, maladroite parce qu'en non, fait, bah, okay. euh, mais on <rire> apprend dans le livre que les parents euh, sont... sont... morts, voilà. voilà.
1: Euh, donc, et, 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 mais c'est, c'est une question pas enfin, maladroite parce que tu peux pas du tout deviner. Et, euh, et pour le coup, je pense que j'aurais pas été capable de, d'écrire ce livre si, du vivant de mes parents. Je pense que c'était aussi. Enfin, d'abord, c'est le...
0: libérateur pour toi d'avoir eu le. Enfin, c'était libérateur oui. pour toi de ne pas avoir la charge de tes parents, de savoir qu'ils allaient pouvoir lire le livre.
1: Bah en fait, il y a eu deux choses. Il y a eu le fait que. J'ai... En fait, j'ai... je crois que je le... je le dis dans le livre. En fait, j'ai perdu tout le monde d'un coup. Enfin, ça oui. a été très violent. Ah, oui, Et bah, il y a oui. vraiment une espèce de. de... 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 La Tchínami mort m'entoure.
0: Euh... Il y a cette phrase qui dit la mort m'entoure. Ouais, c'est ça. Et en fait, euh, en. Genre 9 en, mois, où, euh, voilà. tout, tout on est parti. Ce dont tu parles, on est en novembre 2017, et tu dis la mort est partout. Mon parrain est mort d'un cancer en septembre, ma demi sœur est morte d'un cancer en octobre, mon père a subi une trachéotomie une à cause de son cancer en novembre, et ma mère devrait être emportée par son cancer personnel avant la fin de l'année. Et la phrase d'après, c'est j'ai enfin une famille, JP et notre fils. Et du coup, c'est, c'est, c'est assez touchant, mais j'ai pleuré quasiment à ce moment-là, parce qu'en mmh. en fait, à la fois, tu perds toute ta famille. Et à la fois, tu dis « j'ai enfin une famille », alors que tu viens de perdre tout le monde. Donc, euh, on comprend aussi qu'en fait, euh, enfin, ceux avec qui t'as grandi, enfin euh, ouais, bref, ouais, vous, ouais, ouais. Vous, vous comprenez, tout le monde comprend ce qui tout s'est compte passé. Compte quoi. C'est voilà. euh, on, va, on va prendre des forces. Il y a le chef Clément qui est là, qui s'appelle Clément Emery, ouais.
1: Ouais. qui est le chef ouais. du restaurant. Ouais.
0: Comment ça va Clément Ça va bien Regarde, va je vais te tourner ça va, ça un ça petit micro. Bienvenue bien à bien. table. Merci. Alors, ici, Merci. Donc, je le redis, si vous venez d'arriver, ici on est au cœur d'un restaurant qui s'appelle « Les marchands de vin ». Euh, on est à Rubio à côté de la place de Clichy. Si jamais vous êtes à Paris ou de passage à Paris, bah, venez faire un saut. Et donc, si vous venez ici au restaurant, celui qui va s'occuper de vous s'appelle Clément. C'est lui qui fait la carte et les plats. Euh, et donc, il concocte tous les soirs et tout, tous les mois, tout toutes les semaines, tous les tout mois, il change. Tous, tous les mois, de carte. Ouais, voilà. Je euh, là, je vous ai préparé justement le petit plat végétarien de la carte euh, qui est actuellement. Ah. Donc là, c'est 100%, 100% 100% printanier. On est sur des asperges vertes. Mmh. donc euh, posé sur une petite sauce euh, crème citronnée pas mal d'herbe aussi à l'intérieur ciboulette, estragon et euh, donc voilà, cuite tout simplement et va être assaisonnée avec un petit jaune d'œuf qui va être au milieu, au centre
1: mmh, vois, ouais. euh,
0: cuit dans le, la sauce soja donc ça va venir un peu lier euh, tout l'ensemble et okay. voilà, une toute petite râpée de comté euh, sur le dessus pour euh, plus le sel okay, pour voir le côté sel euh, salé sur le plat quelques pouces et voilà mais voilà, bah, la va est Exactement. <rire> surtout l'ingrédient mystère. Bah, c'est surtout le, bah, l'amour, hein, clairement, cent hein. <rire> le plus important. Bah, bien sûr. Voilà. Avec un petit vin de Loire, ça va aller parfaitement. Parfaitement, parfaitement. C'est, c'est même avec Un rouge léger, c'est parfait. Ben bah, nickel. Voilà, parfait.
1: Ouais, c'est top. Merci, chef. Je merci, merci, bon merci. Et les amis. n'hésitez
0: voilà. pas à venir euh, faire un, un saut ici au marchand de vin.
1: C'est hyper bon. C'est bon, c'est oh. doux. Ah, c'est délicieux.
0: C'est un super chef.
1: Mais euh, et donc en tout cas le fait de, de vivre ce drame à la fois m'a moi fait énormément progresser et avancer et c'est ce qui a permis aussi le cœur de ce qui est dans ce livre c'est-à-dire cette évolution vraiment fulgurante que j'ai faite dans ma vie et en plus effectivement d'être délestée du poids de que mes parents puissent lire commenter enfin là d'un coup je pouvais vraiment je pense que j'aurais pas pu être aussi dur avec eux de leur vivant parce que j'aurais pas eu envie de les blesser
0: Je voulais rebondir d'ailleurs sur une phrase que tu as pour eux, qu'on a évoquée quand on parlait de l'enfance. Et tu dis cette phrase sur ta maman, tu dis « Ma maman a fait un enfant en espérant être enfin acceptée par lui et sa famille. » Et ensuite, tu dis un peu plus loin, en parlant de toi cette fois-ci, tu dis « Je sens bien en me relisant que tout ce que je faisais pour JP, euh, ou tout ce que je souhaitais, n'était que pour lui, que pour lui plaire. J'existais dans l'espoir qu'il me valide. » et qu'il m'aime pour que je puisse m'aimer. » Et il y a aussi cette notion de se faire valider par son mari, ou en tout cas par son compagnon. Ouais. Et je me dis « Tiens, ta maman, elle a essayé de se faire valider par son mari, par son compagnon de l'époque, en ayant un ah, bébé ouais. qui est toi. Et toi, tu dis plus, plus tard, tu dis « Moi, j'ai de me faire valider par mon mari et de faire tout pour qu'il m'aime et pour que je puisse m'aimer. » Alors, la reconnaissance, la recherche d'amour, ça, c'est tout au long du livre. Ouais. Je pense qu'on est encore de, <rire> dedans, mais chacun a ses degrés toute sa vie, mais pour Noémie, oui, c'est bien. assez important. Euh, » Mais du coup, ça m'a, ça m'a tilté. Je me suis dit, tiens, c'est ouais, bien marrant bien parce sûr, qu'en fait, raconte. elle a une phrase quasiment similaire pour sa mère et pour elle. Il y a quelque part hein, la reproduction, pas d'un schéma. Ah ouais, mais, si euh... si, mais
1: complètement. Mais je me demande si, en fait, euh, c'était pas moi qu'elle cherchait à faire valider euh, par, euh, tu vois, ouais. plutôt qu'elle-même, par la famille de mon père. Ouais. Et qu'en fait, tu as raison, c'est un truc qui se reproduit complètement à l'identique. Mais je pense que c'est vraiment à l'identique. C'est-à-dire que c'est même pas elle qui cherchait à être validée, elle cherchait à...
0: À, ah, à faire pas. valider son enfant ou ouais, elle-même je, crois, ou... Ouais.
1: je dirais son enfant, tu vois, plutôt, peut-être.
0: Est-ce que, en dehors du journal intime et des ressentis que tu as pu avoir, tu en as parlé avec tes parents Est-ce que tu as eu l'occasion, un jour, de te retrouver euh, avant qu'ils partent et Parfois, même, c'est le fait de savoir qu'on va partir, qu'on finit par ouvrir un peu les vannes. Est-ce que tu as eu ce moment où tu t'es retrouvé en tête à tête avec l'un, avec les deux ou avec l'autre, en, en, en exprimant un peu ce que vous aviez chacun sur le cœur
1: bah, en fait, c'était pas, c'est, c'est pas, euh, c'est, c'est pas comme une relation normale. C'est pas quand as des, quand as une relation saine avec tes parents et que dans cette relation saine, il y a un problème euh, qui, tu as qui arrive et que et qui peut être réglé ou pas. Tu Quelque vois. chose identifié, tu veux dire Oui, euh, identifié ou en tout cas qui, qui intervient suffisamment tard dans ta euh, construction pour que ça puisse être euh, pas structurel, quoi. Ouais. Moi, moi, ce que j'ai vécu, je, je ça a commencé avant ma naissance, quoi. Tu vois, ça a commencé dans le ventre de ma mère, où j'étais déjà euh, pas... Donc c'est des choses dont ma mère n'a même pas conscience, enfin n'avait même pas conscience, vois, c'était complètement... Euh, et, et comme tous les enfants du monde, j'ai, j'ai couru après l'amour de ma mère pendant très longtemps. Oui. Et, et puis, et en fait, c'est ça qui m'a sauvé, euh, c'est que moi j'avais fait le deuil d'elle dix euh, ans avant sa mort. Ça faisait dix ans que j'avais admis que je n'avais pas de mère, qu'il y avait cette femme qui était vivante, qui m'avait portée, qui m'avait donné la vie, qui m'avait élevée. Euh, et qu'elle pouvait avoir euh, des qualités, des défauts, enfin peu importe. Mais en tout cas, cette, cette, cette femme n'était pas ma mère. Moi, le deuil, ma mère, j'en avais fait le deuil. Euh, et c'est pour ça que d'ailleurs, quand elle est morte pour de vrai, euh, mon entourage a été très, très choqué de voir. Euh moi, je me foutais quoi. Enfin, c'est, pour moi, c'était une dame qui mourrait. Je,
0: je crois que c'est elle dont t'as pas été à l'enterrement à cause de, de la neige. Oui. Ou... Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. Là,
1: le, le, le hasard s'est mis euh, de mon côté.
0: Et, et tu, tu parles d'ailleurs de la famille en, en disant euh, Tu vois, tu dis, j'ai, j'ai fait le deuil de ma mère. Et on lit d'ailleurs dans le livre Tiens, je fais le Noël chez les parents de mon conjoint de l'époque. Je vais les rencontrer. J'adore les trucs familiaux comme ça. J'en ai tellement manqué. Ouais. On c'est sent bien vrai. que c'est quelque chose qui, euh, ouais, ouais. qui est ancré en toi. C'est-à-dire que. Moi,
1: je rêve de la famille Kinder. Je rêve de... Euh, enfin, je, j'adore la famille de J.P., tu vois, par exemple. C'est une famille unie. Ils habitent dans une, une petite maison, euh, en banlieue, avec euh, une cheminée, un jardin. Mais est-ce qu'il n'y a pas
0: un désenchantement aussi Est-ce que C'est un, pas un peu, encore une fois, le côté l'herbe est plus verte ailleurs Tu parlais tout à l'heure d'Hollywood, mais tu ouais. sais... Euh, toi, tu rêvais d'être Audrey Fleureau. Audrey Fleuro Enfin, c'est pas tout à fait ça, un hein, jeu caricature. Hein, oui, ce que je veux dire, oui. c'est que tu, tu, tu révèles le, le, non, le poste sûr, de ouais, Fleureau, Audrey ouais. Audrey probablement d'une actrice américaine ou, même, ou de Marion Cotillard qui a fait Hollywood. Marion Cotillard, probablement elle-même, a quelque chose de plus en tête à c'est Hollywood. Sûr. Et quelqu'un à Hollywood, a quelque chose encore. En fait, c'est une pyramide qui s'arrête jamais.
1: Sauf que là, il n'y a, pas... a pas de hiérarchie. Euh, dans dans l'exemple des familles euh, c'est plutôt des choses différentes parce que par exemple JP lui il, 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 ça, 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 ça le gave il n'aime pas les fêtes noël enfin il n'aime pas les trucs de famille etc. mais voilà alors que moi j'adore oui mais pas parce que moi je me dis pas c'est mieux je me dis ça me plaît à moi parce que j'en ai pas eu oui mais donc, peut-être que si t'en que, sûr, JP, ben, tu en avais eu comme JP tu dirais en fait je m'en oui, fous oui tout à fait mais je, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas un truc de valeur donc il n'y a pas d'erreur à penser tu vois je ne dis pas c'est mieux je dis je préfère que j'ai bien conscience que, effectivement, selon ton point de vue, selon d'où tu viens, tu vas voir ça différemment. Mais moi, j'ai, j'ai rien que j'aime plus que, euh, oui, que les, les, les trucs de, 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 oui, familiaux, euh, les, ouais, Kinder, Kinder, Ricoré. Un mix entre les deux et je, je suis au paradis.
0: D'ailleurs, tu as fini par faire ta, fami- ta famille avec euh, ton conjoint, avec euh, ton enfant. Antoine, on en a, on, on en a parlé. Et ça, j'imagine que ça a été un, une péripétie psychologique de, d'arriver à avoir euh, un, un enfant parce que. Dans le livre, en parlant de, de ton point de vue sur les enfants, à cette époque-là, tu as 28 ans, et tu dis C'est complètement con de faire des enfants aux gens qu'on aime, l'enfant va forcément en pâtir, au pire, ils le délaisseront, au mieux, ils lui en voudront. Et là, j'ai mis pour l'interrogation Son vécu Non. <rire> tu t'es senti délaissé
1: Non. Ou Ni l'un ni l'autre. La tu lui le... en
0: as voulu à tes
1: parents Non, pour le coup, ni l'un ni l'autre. Là, c'était pas. Euh, c'est, c'était pas enfin, on s'est toujours habité parce qu'on a vécu, mais c'était plutôt vraiment une projection. Surtout les couples que je vois, c'est-à-dire que tu des, des des gens qui s'aiment, des couples qui s'aiment à la folie. Euh, l'enfant, ça fait chier au début. Ah bah, pff, il, il, ça tu sent vois, mauvais, ça sent mauvais, c'est au mauvais endroit. On préférait partir en week-end à Rome et finalement on a des couches et des. Donc... Oui et
0: c'est ce que tu dis dans la pièce de théâtre Femmes libérée", c'est qu'en en fait c'est compliqué euh, d'être sexy quand tu torches le cul de, bah, de ton fils qui pue la merde. On, on euh... est bien
1: d'accord. Voilà exactement. Donc donc un, un enfant va forcément euh, euh, subir une part de rejet si le, le, le couple parental euh, s'aime beaucoup. Euh, tu vois ce qui est normal, il va être une gêne euh, d'une manière ou d'une autre tu dis que
0: l'œuvrette et poussette ne vont pas ensemble <rire>
1: exactement, c'est aborimé c'est vraiment peu lié enfin même s'il y a un rapport de cause à effet évidemment mais voilà <rire> quoi que, bah, bref, peu importe mais en tout cas, et, voilà, et si le couple ne s'entend pas alors effectivement ils auront sans doute plus de temps et plus de, 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 d'attention à donner à l'enfant mais euh, ça veut dire qu'ils risquent de se séparer et qu'éventuellement l'enfant va être au milieu d'un carnage plus, euh, affectif plus ou moins fort, donc dans les deux cas il n'y a pas de. C'est, c'est pas compatible. Dans les deux cas, euh, l'un, l'un abîme l'autre. Le couple abîme la famille ou la famille abîme le couple. Enfin, ce n'est pas lié. Et effectivement, de toute façon, j'ai beau réfléchir euh, de manière rationnelle, de manière scientifique. Je ne vois pas, effectivement, ça, ça ne rentre pas. Ce n'est pas, c'est pas fait pour s'associer. Quoi. C'est des, euh, Mais ça, c'est
0: un point de vue personnel ou c'est une expérience personnelle est-ce que, est-ce que c'est, c'est l'expérience que tu as de tes copines aussi ou des autres femmes que oui, tu connais qui ont eu des enfants Tout à fait. Ou c'est ton point de vue à toi est-ce que tes, tes autres copines avec qui ont des enfants et avec qui tu as pu partager ton point de vue, elles, elles pensent la même chose
1: Non, mais en fait, souvent, euh, elles ne le savent pas. Mais c'est ça. Enfin, Moi, je vois bien de l'extérieur. Euh, parce que la plupart des gens, quand même, euh, et c'est, c'est, c'est normal. Moi, c'est, c'est mon métier de réfléchir. C'est mon métier de, de prendre un pas de recul et de réfléchir à ça. Donc euh,
0: Oui, et tu réfléchis beaucoup. Euh, je réfléchis beaucoup. Oui. Euh,
1: <rire> mais la plupart des gens, euh, en fait, ils, ils font... Euh, ils font euh, ce qu'on leur dit mais ils font ce qui est prévu quoi enfin euh, ils tombent amoureux de quelqu'un du sexe opposé c'est plus c'est plus simple même si c'est pas le, leur goût euh, et puis quand ils tombent amoureux bah, ils vont s'emménager ensemble et puis à force de faire l'amour et bah, ils vont faire un enfant et puis peut-être deux ou trois et puis euh, ils vont se marier parce que enfin et il y a pas de et puis et la fidélité c'est important et un couple ça doit faire l'amour et un couple, ça doit et puis après et tu vois as tout un tas de standards auxquels les gens euh, euh, obéissent j'ai envie de dire quand même il y, y a quand même Quelque chose, de, tu vois, sans, sans, sans remettre en question particulièrement. Et quand ça ne va pas, alors on se dit Ah, j'ai un problème. Zut, ça va pas. J'ai plus de désir pour mon mec. Oh, zut, ça va pas. J'ai envie de jeter mon enfant par la fenêtre. Ou mon, dé- zut, mon mec a plus de désir pour ou moi !» ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, on, on, on se dit, quand on n'arrive pas à suivre ce truc de. Euh, voilà, on, on se dit qu'on a un problème. Et, euh, et en fait, moi, mon point de vue, c'est bien. Non, <rire> est... en fait, il n'y a pas de. Enfin, à, à, à quel moment il faudrait suivre un. C'est, c'est, c'est pas les patinages artistiques, quoi. Il n'y a, a pas des figures imposées. On n'est pas obligé de faire un triple lutte après. Pourquoi Enfin, tu vois, si tu préfères te, t'asseoir le cul dans la glace euh, à, à taper tes patins sur le. Et alors, à, tu vas avoir une mauvaise note. Qu'est-ce qui va se passer Dieu va pas vouloir de toi au paradis Qu'est-ce, Tu vois Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas juste faire ce qu'on veut comme on veut euh, et considérer que si on n'arrive pas à faire tel truc, c'est peut-être que c'est pas fait pour nous Notamment, je parle de l'exclusivité sexuelle. Enfin, tu vois, il y a plein de gens. Et, et en plus comme si c'était un truc naturel depuis toujours euh, ça, ça a moins de 50 ans hein.
0: alors ça c'est, c'est ça c'est ton c'est pas enfin si c'est ton point de vue sur le couple et d'ailleurs <rire> c'est un point de vue que tu partages euh, euh... Sur la fin du livre notamment, il y a des pages pleines là-dessus, <rire> euh, et tu expliques justement que euh, le couple a été créé en fait pour euh, assurer euh, la descendance, euh, l'héritage, euh, ne, ne pas avoir d'inceste, euh, que, la, que tout a été créé et conditionné pour que la femme soit la bonne mémère au foyer pendant que le monsieur va faire des combats de chevaliers. Euh, c'est ça, hein, euh, c'est, oui, c'est oui, tout. Le, ce angle, là, et ouais. que même... le principe de la famille a été créé pour tracer des lignées, ce qui permettait d'éviter l'inceste, de transmettre des héritages et plus tard de faciliter les recensements. Au XXe siècle, donc c'est pas si loin, la notion de couple s'est construite sur l'idée d'un homme qui travaille pour la société et d'une femme qui travaille pour l'homme. Depuis 1968, s'est même ajoutée la mise à disposition affective. Un couple est censé être heureux et harmonieux. Et c'est aux femmes qu'incombe cette responsabilité, ce qui est aberrant d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, dans un contexte qui n'a plus rien à voir, nous restons attachés aux impératifs d'alors, sous-entendus qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Tout à fait. Bah oui, c'est ce que tu dis. Et puis la, la dernière phrase, c'est le couple a été pensé par une société qui n'a jamais imaginé un seul instant qu'il puisse être une source de bonheur. Ce mmh. n'était pas l'objectif du couple.
1: Mais c'est vrai aucun moment,
0: L'objectif du couple, c'était de se reproduire.
1: C'était de se reproduire dans les meilleures conditions possibles, à la fois sociales, euh, gé- géopolitiques euh, et morales, disons, tu oui. vois, et religieuses. C'était ça le, le, le but. C'était, il fallait que ça soit tout bien rangé. Enfin, euh, 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 ça, c'était dans les, les origines, etc. Et après, Sylvia Federici, dans un livre qui s'appelle Caliban et la sorcière, qui est un livre passionnant, explique très, très bien le, la construction conjointe du capitalisme et du patriarcat. Oui. Euh, voilà. et que effectivement le capitalisme, d'abord les enclosures donc la propriété privée, euh, puis euh, la, 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 euh, le, le monde ouvrier, etc. ont obligé les sociétés à se structurer et en fait un foyer est une mini société avec Bien un sûr. patron, le, ben, voilà et, et de la main d'œuvre gratuite, <rire> main d'œuvre gratuite, prostitution, gra- prostituée gratuite et euh, c'est merveilleux. Qu'est-ce que tu vois C'est absolument merveilleux, des femmes qui Gratuitement, vont te faire des enfants, te faire l'amour et te faire ton ménage. Oui. Quand même, génial. Tu
0: rentres, tu mets les pieds sous la table, elle ouvre les cuisses et, et je et me voilà. casse.
1: Et ouais, exactement Et après, tu tournes tes enfants et tout. Et ça en plus,
0: tu peux avoir une vie extra conjugale. Ah bon, c'est-à-dire que toi, 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 t'as le droit. Ah bah, bien sûr. Ah bah, évidemment. C'est toi, quand, toi, quand même plus droit.
1: sympa. Oui. Et tu peux la faire fouetter. En revanche, si elle, euh, si elle s'avise de, de faire autant. En fait. Antoine aussi, il a le droit bah, du coup. Mais évidemment. <rire> non mais tu vois, c'est fou. Et euh... Et maintenant que nos sociétés évoluent, c'est, c'est ça aussi qui est vachement. Enfin, après, ça a des ramifications dans tout, parce que ça a des ramifications aussi sur les inégalités professionnelles et, et domestiques. C'est-à-dire que maintenant, les femmes ont le droit de travailler, mais en, en revanche, on leur a enlevé aucun des devoirs qui leur incombaient avant. Donc maintenant, elles doivent faire tout, tout ça, toujours pareil, hein. Mais en plus, elles doivent savoir faire la toupie japonaise et le machin, etc. Parce que si tu baisses pas euh, 4 fois par semaine, c'est que tu es un mauvais coup. Et elles doivent avoir une carrière euh, épanouie et euh, faire elles-mêmes leur compote et faire du yoga et du compost.
0: Enfin, oui, et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai appris dans le livre, c'est, bah, alors, pour le coup parce que je suis pas papa, c'est que euh, quand tu as eu ton enfant et que tu as voulu rebosser... Comme euh, Rachida Dati, ouais. parce que tout le monde a, s'est, s'est moqué de Rachida Dati en disant ah bah tiens Rachida elle a accouché et le lendemain elle travaillait et bah du coup naturellement pour moi en effet tu pouvais accoucher elle travaillait le lendemain et en ouais. fait t'as dit bah non la société te l'interdit parce que tu dois prendre deux mois de congé ouais. euh, maternité. T'es rends compte. Et en plus tu mets congé entre guillemets parce que oui. là le congé. Oui. <rire> c'est ça. Puisqu'en fait c'est, c'est pas des vacances au Bahamas. Non. non. Donc en fait ce que je savais pas du tout c'est qu'en France on a la chance d'avoir un congé maternité c'est plutôt cool.
1: c'est, c'est un acquis social. Mais qu'en vrai. revanche c'est pas un choix. Non.
0: C'est-à-dire que c'est une obligation, sauf si tu es entrepreneuse et que c'est ta boîte. J'imagine voilà. comme Rachel Adati qui était indépendante et qui du coup a pu faire voilà. euh, enfin, son sauf,
1: sauf que justement, les indépendantes, la plupart, en fait, elles aimeraient avoir un congé. Euh, tu vois, elles aimeraient quand même avoir sauf une que aide. Sauf
0: si peuvent pas parce que sinon, elles n'ont pas d'argent. Exactement. Donc en fait, il y a un, y a un ah bah, truc c'est... qui est mal fait.
1: <rire> c'est rien de le dire.
0: C'est-à-dire
1: que non seulement c'est obliga- c'est un congé qui est obligatoire, en plus qui est uniforme. cest dire oui. que tu sois ouvrière à la chaîne ou comme moi, chroniqueuse à France Inter, T'as la même chose, oui. ce qui est aberrant. Enfin, je veux dire, il est évident que effectivement, une ouvrière à la chaîne, faut qu'elle s'arrête un moment, euh, tu vois. Moi, euh, parler une heure et demie à un micro une fois par semaine, je pense que je peux le faire. Enfin, euh, tu vois, ça oui. va pas, ça va, ça va aller, quoi. Euh, surtout que je peux amener mon enfant, je peux allaiter à l'antenne, dire, tout est possible, quoi. Donc, c'est aberrant qu'il n'y ait pas des oui, vois, Les, les ouvrières devraient avoir, enfin, les métiers pénibles devraient avoir plus, euh, les, les, les intellectuels devraient avoir moins. Tu as passé beaucoup de temps
0: au téléphone d'ailleurs avec les DRH de Radio France ah, qui non sont je... pour les connaître très difficiles à la négo
1: et... Non mais j'ai laissé des en plus j'avais les hormones au taquet j'étais en plein postpartum et tout j'ai laissé des messages à des, des nanas dont oublié le nom mais où je, je hurlais je hurlais sur les... en pleurant ah, excusez-moi je pleure mais je pleure pour pas hurler parce que je vouais Vous j'étais folle j'étais folle et à tel point que il y a eu un à, à mon retour huit semaines après il y a eu un service de sécurité genre où, tu vois on m'a demandé enfin on m'a demandé c'était la première fois en six ans de France Inter on me demandait mon, mon texte à l'avance pour être sûr que je pas balancer ce qui m'était arrivé non c'était la première fois qu'il y avait une une tu as une une censure euh, non mais ingérence une ingérence euh, une ingérence dans dans tu vois l'écriture de mes papiers etc qu'est-ce que qu'est-ce que... la première qu'est-ce fois. qu'elle va nous faire celle-là ouais, 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 mais parce qu'ils devaient faire passer pas. les
0: messages euh, bah, téléphoniques en disant ce que a laissé Noémie ils auraient presque <rire> pu en faire une rubrique à l'antenne d'ailleurs
1: ah, ouais, ouais. c'est le ah, message de Noémie <rire> <rire> c'est clair, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire une chronique, le message de Noémie. Et, ouais, et,
0: euh, et tu parles du congé paternité qui va changer d'ailleurs, je crois mmh. que le, le père c'est 15 jours ou c'est 2 semaines, je crois. À un, l'époque
1: où j'ai écrit, c'était 11 jours Donc, maximum facultatif.
0: Et maintenant, et, ça va être pareil.
1: Mais facultatif
0: Ouais. mais ça, alors, chan... non, mais ça changerait,
1: ouais, Tant que c'est facultatif, ça, ça n'est.
0: Et d'ailleurs, tu dis que toi-même, si tu étais patronne d'une grosse boîte et que tu avais à poste équivalent, euh, à talent équivalent, à diplôme équivalent, un homme et une femme, tu dis, mais c'est sûr, je vais prendre l'homme. Bah, parce sûr. que la femme, elle va partir deux mois. Pardon, elle va partir de mois. Elle va pas savoir. Euh, euh, je veux pas savoir quand elle rentre. Et si elle repart encore de mois. Et moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui charbonne. Bah, voilà. Donc, je vais prendre le mec. Alors que si les mecs avaient aussi deux mois imposés, bah forcément, du coup, il y a une équité. Parce qu'on et se bah, dit, bah, voilà. lui aussi, il peut disparaître à tout moment.
1: Exactement. Non seulement, il y aura une équité. Donc, tu l'as compris tout de suite. Ça, 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 ça remet des caires euh, bah, euh, sur le terrain de l'embauche. Mais ça remet aussi des caires sur le terrain du, du domestique. Puisque du coup. Parce que les mecs ont dit oui, ils font rien, etc. Mais évidemment, ils font rien. Ils n'ont pas appris. Ils n'étaient pas là. Ils étaient obligés de travailler. Non, mais il y a un moment, tu vois, ce n'est pas évident. euh, Pendant deux mois, la femme s'est occupée seule de l'enfant et le mec, il rentre le soir et l'enfant dort déjà. Donc, bien sûr, il ne sait pas, il n'a pas les machins. Elle, l'enfant et la mère ont créé un un lien, mais qui n'a rien à voir avec la nature, qui n'a rien à voir avec l'instinct maternel mon cul, qui n'a rien à voir avec le fait qu'il y a un parent qui est présent et qui donc apprend à faire des choses et crée un lien que l'autre parent indépendamment du sexe, euh, n'apprend pas à faire. Donc forcément, quand il revient, non seulement la mère a pris une place qu'elle a, qu'elle, qu'elle a du mal à, à céder en se disant, Bien, tu... bon, laisse, je vais faire plus vite. C'est ce fameux truc de... Ah, bon, laisse. Ouais. laisse ». Du coup, voilà. ça énerve le mari coup, qui mettre la, la, la main à la bah, pâte et qui voilà. se dit... Euh... Mais qui ne sait pas à faire non plus. Parce c'est qu'il c'est n'a pas le pas fameux
0: été... truc où... Ah oui, tu fais mal pour ne pas le faire.
1: Oui, il y a ce truc-là. Exactement. Non, mais il y a tout ça. Sauf que là, je ne pense pas qu'il y ait de malveillants. Enfin, c'est certain, peut-être. Mais là, en tout cas, le problème, c'est surtout que, euh, ils, ils n'ont pas été formés. Enfin, ils n'ont pas eu la formation, tout simplement par, par absentéisme.
0: Dans le livre, tu cites un certain nombre de femmes, euh, Olympe de Gouges, Mona Chollet, Virginia Woolf, et je me suis demandé à quel point est-ce que ces femmes féministes euh, t'avaient aidé à te construire dans ta structure d'adolescente, de femme et de féministe.
1: C'est vrai, tu as raison, il faut des... Quels ont été mes premiers... Parce qu'en fait, j'ai été, euh, je suis devenue féministe très tard. Très, très ça, tard. ça je l'ai vu voilà.
0: en 2012 avec euh, je crois que de m- à Frédéric Lopez ouais. Frédéric Lopez ouais. qui t'a dit que tu devrais faire une chronique sur ce qui t'énerve et tu t'es rendu mmh. compte qu'en fait ce qui t'énerve est, c'est les injustices entre les hommes Exactement. et les femmes
1: ouais. Tout à fait. donc c'est, Alors, très 2012,
0: c'est arrivé très tard 2012 t'avais déjà euh, voilà. 35 ans
1: ouais, ouais. donc c'est vraiment très tard
0: mais y et, et, il y a forcément des petites graines oui
1: c'est ça et en fait euh, j'ai l'impression que les c'est les c'est les, euh, c'est les, les romantiques euh, mais au sens le littéraire pas au sens je ouais. veux, les, les romantiques vénères c'est Euh, c'est les Musset, c'est les Baudelaire euh, c'est les Rimbaud euh, c'est euh, même dans euh, des gens qui sont pas considérés comme des romantiques mais qui avaient des, des, des c'était des Francis Scott Fitzgerald euh, les Hemingway tous ces gens destroy enfin euh, ah, tu vois do, do, dont l'écriture était la vie dont la vie était l'écriture enfin tu sais, où il y avait un lien ces gens qui dont, euh, en fait je lisais je lisais leurs romans mais je lisais surtout leur correspondance leur biographie leurs, leurs pensées leurs leurs journaux leurs, tu vois, leur vie quoi euh, et euh, et un gars aussi un vrai gars parce que euh, qui, qui était mon amoureux et qui, qui m'a vachement qui a... Nicolas Bedos et qui pour moi fait être cette trempe là des, 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 des artistes fous, enfin euh, des romantiques quoi, des romantiques ouais. au sens euh, écorché à vie. Euh, voilà, et on euh, est mais... je me coule le bout de ouais, euh, c'est ça,
0: <rire> je me, me coule le nom sur le cœur quoi.
1: mais je crois que c'est, je crois que c'est ces gens là en fait qui ont fait mon, mon éducation. Euh, euh, artistique, émotionnel, euh, philosophique. Euh, je, 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 crois que ça, je crois que c'est ça en fait. Et jusqu'au jour justement, où je me suis aperçu que tous ces gens euh, étaient des gars et qui voulaient pas de moi. Et là, ça a commencé à me vénérer fort quoi. Enfin, tu vois, où d'un coup, ces gens-là, même morts, en gros, me disaient. Ça, je me suis mise à lire des trucs hyper sexistes de Baudelaire, de machin, etc. Et en gros, ces gens, même morts, me disaient euh, Ah non non, mais t'as pas compris. Ok, t'as rêvé sur nous, mais en fait nous, on est... toi tu seras jamais ça. En fait, tu seras jamais un gars, donc tu ne seras jamais ça. Tu seras toujours une muse, et comme t'es pas assez belle pour ça, bah tu seras rien. Hein Le carré vip Le carré vip, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Et ça sera jamais pour toi. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas, c'est pas une question de travail, c'est pas une question de talent, c'est juste que t'es pas un bonhomme donc c'est mort.
0: Soit tu te greffes une paire de couilles. Voilà.
1: Et encore, non, tu seras, tu seras un homme trans. Tu seras jamais un homme cis Laisse tomber. Vas-y, va, c'est terminé pour toi. Et là, là, j'ai commencé à me vénère fort. Ah ouais, ça, ça, m'a, ça m'a foutu en rage de me dire « mais c'est pas possible, j'ai, j'ai, autant de, j'ai, j'ai autant de talent, j'ai autant de rage, j'ai autant de trucs à dire. »
0: C'est ce qui t'a permis d'écrire ton seul en scène qui a été nommé euh, Molière en, en 2020, mmh. euh, Féministe pour Hommes. Euh, et c'est, c'est, c'est ça, euh, qui t'a... Est-ce qu'il y a un moment donné dans ta vie où tu t'es dit « ça y est, je suis arrivé au point où euh, il faut que je le sorte sur scène
1: ?» Ça s'est fait... Euh... Non, en c'était fait, après la
0: naissance d'Antoine, si je me trompe oui, pas. Oui, c'était après. Ouais.
1: Euh, en fait, j'ai vraiment eu, euh, à, part, à partir de mes 40 ans, une succession d'épiphanies euh, vraiment très, très fortes, avec la mort de tout le monde. Avec, il, il s'est passé vraiment plein de choses. Et euh, ça faisait longtemps qu'on me disait euh, que je devrais faire un salon scène, mais je n'en avais pas du tout envie, ça ne me parlait pas. Voilà. Mais en revanche... Il euh, y avait déjà plein de femmes, évidemment, enfin de, beaucoup, beaucoup de femmes hyper talentueuses euh, en one euh, ou en seul, en scène, etc. Mais en revanche, un spectacle, quel que soit, là, que ce soit à un à deux à plusieurs, à hommes, femmes, peu importe, un spectacle résolument féministe avec le mot féministe dans le titre, avant MeToo, tout le monde me disait c'est du suicide professionnel, c'est un suicide artistique. Tu mets féministe dans ton titre, c'est un suicide artistique. C'est, fin, t'es folle. On fait jamais ça. Enfin, donc, c'était, non, non, c'était très, très, très euh, audacieux, puisque c'était même... Euh, vraiment, tout, tout le monde me conseille de ne pas le faire. Quoi. Euh, mais ça, c'est... c'est en fait, je n'ai pas eu le choix. Tu sais, c'est, c'est ces moments dans la vie. C'est, c'est, euh, j'ai écrit plein de spectacles. Euh, j'avais déjà écrit un one. J'avais joué, j'ai, j'ai fait plein de trucs dans ma vie différents. Euh, voilà. Ça, c'est à part de tout. Euh, ça, je l'ai pas choisi. Ça, je ne l'ai pas choisi. Tu vois, hier, je jouais, euh, je jouais à Toulouse, je jouais deux fois à Toulouse, euh, à, à l'arrière, dans une grande salle. où J'ai joué en, devant 700 personnes en tout, tu vois, en deux soirs. Les deux soirs, Standing Ovation, les gens debout en larmes. J'ai vendu euh, 30 bouquins après. Enfin, c'est génial. J'ai... Dingue. Et, euh, et, et ce, ce spectacle, c'est ça, c'est ça tout le temps. C'est, c'est vraiment, c'est un spectacle qui, est, qui, est, qui, a, qui a une force, qui a une vie incroyable. Et, et, je, je, et pour moi, je suis persuadée que, en fait, il m'a été dicté, quoi. Enfin, ça a l'air quand même de dire ça, mais j'ai le sentiment que euh, qu'en fait je ne suis que la messagère d'un message qui me dépasse complètement, qui vient de bien plus loin que moi, euh, qui va bien plus loin que, que, je, que juste comme s'il y avait une espèce de fleuve, enfin tu vois, de source, euh, et que j'avais juste euh, puiser... Euh, tu vois, et que, et que et qu'après, effectivement, mes compétences, mon talent éventuellement, ma, aussi ma, ma, ma force de travail. Ma, et ton ma... expérience. Parce euh, oui, que, c'est ça. En fait, on le sent mais... dans le
0: livre. Tu, tu, tu racontes du coup, bah, forcément, tu grandis. Encore une fois, hein, tu pars de tes euh, 27, 28 ans et puis tu vas jusqu'à, pas, pas tout à fait aujourd'hui, mais, mais pas loin, il y a un, un an ou, ouais. ou un an et demi. Un an d'accord. Et, euh, et du coup, euh, euh, on, on sent bien en fait aussi la construction. Euh, en, en gros, il y, y a trois phases. Il y a la destruction il y a ensuite le questionnement et ensuite il y a la reconstruction globalement il y a, il y a trois phases dans le livre et, euh, et du coup on, on sent que cette expérience de destruction et de questionnement t'amène à écrire la pièce à un moment donné où tu n'aurais pas pu le faire à un autre moment de, à un autre moment de ta vie c'est, c'est comme quand tu exprimes euh, je ne suis pas forcément obligé de lire tout le livre mais c'est vrai que c'est, c'est comme quand tu exprimes certaines scènes assez trash euh, que tu vis qui sont euh, décrites de manière enfin, crue, enfin, tous les détails sont là et, et après tu commentes Et tu dis, mais comment j'ai pu être aussi cruche Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant qu'on puisse le lire, parce que c'est, c'est, c'est une transmission, c'est ce qu'on essaie de faire humblement ici aussi dans cette cave. Ouais. C'est de, de transmettre, transmettre et de faire évidemment. gagner un petit peu de temps à la voilà, ah, génération à venir.
1: Ouais, c'est quoi ton objectif Gagner un peu de temps ou mettre une petite lumière dans la nuit. Quoi. Voilà. Enfin, tu vois que, que des femmes se disent, et des hommes aussi d'ailleurs, évidemment, mais c'est pas les mêmes retours, je crois. Enfin, c'est, ça ne ça, ça procure pas la même sensation, je pense aux hommes et aux femmes, ce, ce, ce témoignage. Euh, mais effectivement, que certaines femmes puissent voir une petite lumière en « Oh, il y a quelqu'un d'autre dans la grotte !» Donc je ne suis pas toute seule, je ne suis pas folle. Euh, c'est et, ce que t'écris à la
0: fin du livre, d'ailleurs. C'est, ouais. Si j'écris ça, c'est parce que je me dis que ça m'a tellement bouleversée que c'est pas possible que je sois la seule. Et donc autant que, en autant fait... que ça profite. Exactement.
1: Ouais. Et après, j'ai aussi des potes euh, mecs hétéros, euh, notamment un, un Mathieu aussi, euh, qui, qui m'a fait un retour qui m'a vraiment bouleversée. Je me suis dit « C'est vraiment pour ça que j'écris ce livre ?» Euh, il m'a dit euh, qu'il s'était posé plein de questions et qu'il avait pensé à plein de choses de son couple, de sa meuf, de son rapport avec elle, de lui en tant que père, de lui en tant que mec, de machin... Enfin, que d'un coup, ça lui a apporté vraiment un éclair... Enfin, il a fait, tu vois, il a dévissé d'un quart de tout, il a fait ⁇ Oh euh, D'accord !⁇ Et que, ça, et, et que, et que ça, ça a mis en branle, si tu veux, une, une réflexion que j'espère... Euh...
0: Ouais, un mec qui peut dire ⁇ Mais moi aussi, ça m'est arrivé que ⁇ Oui, mais sauf que toi, ça t'est arrivé, mais t'es peux... dans le carré Voilà,
1: exact, tu as tout compris. Parce que c'est vraiment ça l'idée... C'est, c'est euh, parce qu'il y a ce, cette fameuse phrase que tu n'as pas dite, heureusement, mais qui est « not all men enfin, ». Tu vois, tous les hommes ne sont pas comme ça, etc. Exactement. Et bien sûr que tous les hommes ne sont pas comme ça. C'est, pas le, enfin, c'est, comme, c'est, c'est comme si, dans une, une assemblée euh, euh, contre le racisme, oui. euh, tu te levais, tu prenais la parole pour dire « je, je voudrais parler et je voudrais dire que tous les Blancs ne sont pas dégueulasses. » Et que moi, par exemple, et ma maman, un jour, elle m'a privé de dessert. Oui. C'est, c'est pareil.
0: Exactement. Et tu, tu
1: te ferais caillasser. Et dire moi, aussi euh,
0: J'ai voulu avoir un appartement, et ben je ne l'ai pas et eu. Et ben je ne l'ai euh... pas eu
1: parce que euh, finalement, c'est un noir qu'il a eu parce qu'il avait des côtes. Oui. Voilà. Et ben là, c'est exactement, pareil. C'est exactement c'est-à-dire ça. que ce bouquin, il s'adresse justement, parce que je pense que les, les, les connards, ils ne le liront pas, donc il s'adresse justement aux mecs qui ne sont pas des connards, aux mecs qui n'ont justement rien à se reprocher, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais rien fait de mal, et pour leur dire, mais les gars, ce que vous devez comprendre, c'est, que, c'est qu'en fait, tant que vous ne faites pas cause commune tant que vous ne dites pas c'est mon problème aussi oui. à moi mec qui n'est jamais vieux d'aucune femme qui n'est jamais mal, etc. Exactement. Tant, tant que alors vous êtes vous êtes des des, des connards de, de, de sexistes enfin il n'y a pas de demi-mesure t'es raciste ou tu l'es pas es sexiste ou tu l'es pas donc soit vraiment tu prends conscience de ce que vivent oui, les là-dessus femmes là dessus c'est manichéen hein, dans classe. le livre c'est, ouais, c'est blanc ou noir que, quoi. mais parce que ça l'est tu peux pas être un peu raciste <rire> Tu vois ce que je veux dire Ou un peu contre le racisme. Tu l'es ou tu l'es pas Tu es sexiste ou tu Moi, l'es pas Il n'y a pas un, de. Un peu
0: féministe. <rire> j'ai une question sur la mort. Ouais. Sur le rapport à la mort. Je n'ai pas tout noté parce qu'il y en a beaucoup. Mais je veux qu'il meure. Page 62. J'ai envie de le tuer. Et j'ai envie de mourir. Page 185. J'ai envie de crever. Page 189. La mort est partout. Page 211. Je vais mourir. Page 219. Envie de crever. Page 261. Ah, je veux le trucider. Page 276. Je vais crever. Je serai bientôt morte. Page 189. Je me dis, mais. Euh... C'est dingue. Est-ce que tes voyages en Inde avaient changé ton rapport à la mort
1: Oui, énormément. Cette conversation que tu que tu relates euh, m'a, m'a complètement changé tout. Euh, d- la conversation a changé. Euh, le travail que j'ai fait aussi, parce que j'avais peur en avion, une peur qui, t- qui grandissait. Euh, et en fait, avec ma, ma psy justement, j'ai compris euh, à quoi elle se ra- rattachait. Enfin, que c'était une peur. De... En fait, je pensais que j'avais que la mort, je m'en foutais. J'ai toujours cru que la mort euh, euh, Je crois rien après, donc pour moi, tu es mort, tu es mort, tu sais pas que tu es mort, c'est fini, tu t'en fous. Euh, Oui, tu tu... sens rien. euh... Non, voilà, euh, avant d'avoir un enfant, euh, euh, j'avais pas. euh, La mort ne ne me faisait pas plus peur que ça. Et donc, effectivement, euh, je me permettais de plaisanter avec, du coup, en 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 parlant tout le temps. Oh, j'ai envie de crever, plutôt crever. Mon expression, c'est plutôt crever. Tu vas venir avec moi, plutôt crever. C'était vraiment, enfin, tu vois, je, je, j'employais ces mots-là. J'imagine en euh, réveil de gueule de bois parfois. mourir. c'était vraiment, enfin, c'était qu'un mot comme un autre, tu vois, associé à rien. Et puis, j'ai euh, des angoisses qui ont commencé à, 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 à naître, à grandir, et, et une peur de la mort que je n'avais pas identifiée en tant que telle, et qui, qui allait se loger dans d'autres choses, tu vois, un petit ouais. peu dévoyées. Et cette conversation, enfin ce, ce premier euh, voyage, en, enfin c'était pas, un, j'étais déjà allée en Inde pour voyager, mais c'était là j'allais faire une retraite ayurvédique. Ouais, voilà. Voilà. Et, et donc cette conversation et cette réflexion autour de la mort et de la peur en avion, etc. Oui, a radicalement changé, changé ma vie. Euh, c'est-à-dire que j'en suis même à un point où j'arrive parfois, c'est-à-dire que la pire, la, la, pour moi la, la pire chose au monde, la, la, le pire drame, enfin ça serait que qu'il arrive quelque chose à mon fils. Oui. Enfin, pas de... Ou qui
0: t'arrive quelque chose puisque ton fils à sa mère.
1: Oui, mais alors il y a qu'il arrive un truc à mon fils, qui m'arrive quelque chose, parce que pour uniquement pour cette raison-là. Oui. Et après tout le reste des problèmes, c'est genre, tu sais même pas dans, c'est même, il faut trois feuilles à 4 c'est même pas sur le même gabarit quoi. Tu vois, c'est même pas là. Maintenant, j'en suis arrivée à pas tout le temps, mais dans euh, certaines méditations que je fais, dans certains instants, tu vois, où j'essaie vraiment d'être euh, connectée à, à à ce qui me tient le plus à cœur, j'arrive à me dire que je pourrais survivre. Euh, s'il arrivait en tout cas, mon fils.
0: C'est-à-dire que. Tu as une force en toi. Ouais.
1: Et, et puis surtout. Qui je, n'existait pas, pas avant. Non, qui n'existait pas du tout avant. Nous avons une force en moi qui n'existait pas avant. Ça, c'est certain. Et aussi une euh, conception, une appréhension de la vie et de la mort et de l'univers euh, différente, euh, Qui font que là où avant, pour moi, la mort, c'était une fin. Une fin définitive euh, et sans appel. Euh, maintenant, c'est, c'est une transformation. Euh, donc, c'est, euh, c'est autre chose. Tu vois, je, je peux considérer. Euh, et puis, j'ai parlé, j'ai récemment, j'ai quand même parlé à ma mère morte. enfin On oui. a échangé. Elle m'a parlé aussi. Oui, tu le dis dans, tu vois, à la fin du livre, tu ah ouais, racontes ça. Ouais. Ouais. Donc, j'ai, j'ai vécu là, plein de trucs. Euh, euh, et puis, même quand je te disais que ce spectacle, pour moi, il m'a été dicté. Euh, euh, c'est n'est pas une histoire de, de mort, mais c'est une histoire de d'univers.
0: Les prochains projets, il y en a déjà sur le, oh, le bureau. ouais bien sûr. Beaucoup. Et ouais, le, là,
1: le truc qui m'excite beaucoup... C'est l'enseigne beaucoup, aussi euh, ou... Alors, le truc qui m'excite beaucoup, c'est une série. Ouais. Et une série qui va reprendre à la fois le bouquin, à la fois Femme libérée, à la ouais. fois Mon seul en scène. Donc c'est pareil, c'est, un truc, c'est une auto-fiction, un, ça... peu <rire> un peu de une Un peu de C'est un personnage qui s'appelle Noémie euh, qui ça peut bien être. Euh, qui, voilà, qui est et tout. Donc là, je suis en train de travailler à, à l'élaboration de ça et okay. ça, ça m'excite à fond. Et je suis aussi en train de travailler à pas un nouveau seul en scène, mais à la suite. Okay. Ça, c'est Féministe pour Hommes 2. Donc c'est, pas, c'est vraiment c'est pas un autre spectacle. C'est vraiment la suite. C'est-à-dire qu'il y aura... Quelques, il y aura des petites choses en commun, il y aura des, choses qui seront, des sujets qui seront identiques, mais qui seront traités différemment. Si on
0: n'a pas vu le 1, on peut voir le 2 Oui,
1: ça, ben évidemment. Et il y aura plein de, plein de sujets nouveaux. Enfin, l'idée, c'est que euh, sur le continuum qui va de femme à homme, disons, euh, féministe pour homme, c'était vraiment les femmes, le féminisme, la, la nature des femmes, la, la, le, le corps, la maternité, la, les règles, les, enfin, tout ça. Euh, et là, je me déplace sur cette ligne... Et je regarde le moment où les femmes rencontrent les hommes, donc le couple hétéro, la sexualité hétéro, la famille, la parentalité. Et qu'est-ce que les hommes, homo comme hétéro, euh, euh, peuvent faire Qu'est-ce qu'ils font Comment ils vivent cette situation Comment ça se passe Qu- Comment le patriarcat pèse sur eux, etc. Enfin, voilà. Donc, euh, et si on en a un troisième, du coup, j'imagine que ce sera euh, <rire> les hommes uniquement. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà.
0: Bon, et sur le besoin d'être aimé euh,
1: Écoute, je crois. Je crois que ça va, mais je n'ai pas encore pu le mettre à, à l'épreuve. Ça va mieux ben, ça, ça va hyper bien. Je crois vraiment que j'ai réussi, mais je n'ai pas pu le mettre à l'épreuve dans la mesure où je me suis... Euh, depuis que j'ai écrit ce livre, je n'ai pas été engagée euh, dans une, une relation amoureuse euh, qui aurait pu me mettre en danger, cest dans laquelle je pourrais, tu vois, d'un coup me, me reperdre. Donc pour l'instant, c'est facile de dire que ça va parce que je suis globalement toute Enfin, je suis très très protégée, quoi. Mais j'attends le moment... Euh... Mais parce que
0: tu as beaucoup grandi aussi, euh, psychologiquement, bah c'est intellectuellement. Je crois que ça va, je crois
1: que euh... je suis prête. Mais je suis obligée de t'avouer que je ne l'ai pas testé. Donc je crois que je suis prête, mais je ne je peux, je peux pas être sûre tu, à 100%. Tu parles du je principe pas... qu'en
0: en fait, euh, avant de, de pouvoir te laisser aller, c'est ce que tu dis dans, dans les dernières pages, c'est que tu as compris qu'il fallait d'abord s'aimer soi et que ouais, ça, ça, c'était quelque ça. chose qui a mis des années à se faire.
1: Et je crois que j'ai réussi. Je crois que j'y suis, je crois que je suis prête à... Je me teste hein, tout le temps, tu vois, avec tous les gens que je rencontre, les hommes, les femmes, des gens du passé, des gens actuels. Je me teste vraiment sur, tu vois, ce que j'attends d'aller eux, comment je prends un pas, un pas en arrière, un pas en avant. J'essaie vraiment de, je suis très très attentive, tu vois, à où se situe mon centre de gravité Est-ce que c'est bien Est-ce que mon amour est bien là Est-ce que je suis bien Est-ce que je suis pas Tu vois je... Donc, je crois vraiment que ça va. J'ai vraiment l'impression que ça va. Mes dipsy me le confirment. Je crois que ça va, mais je ne suis pas encore passée à l'épreuve du feu. Tu vois, Je ne suis pas tombée amoureuse, je n'ai pas d'un coup... Euh... Alors. Je lis juste une question qui est ouais. sur le chat
0: de Twitch. C'est si ta mère était encore là, est-ce que, euh, quel serait le discours vis-à-vis d'elle Maintenant que tu es maman à ton tour. Et c'est une très bonne question, quelque chose que j'avais noté aussi. Est-ce qu'en grandissant, et notamment est-ce qu'en devenant parent, on finit par être plus compréhensive et peut-être même à pardonner ses parents
1: Alors moi c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'en devenant mère, je me dis putain, elle a vraiment fait n'importe quoi. C'est que je vois mon fils à l'âge qu'il a et là je me dis je le mets en pension et ça fait deux ans qu'il est euh, chez des voisins. Jamais de la vie. Enfin euh, je vois comment comment j'écoute, c'est, comment je suis attentive à ses émotions, à ce qu'il dit, etc. Et comment les miennes ont été euh, balayées. Je me dis mais vraiment j'ai une enfance horrible quoi. Enfin tu vois quand je justement euh, euh, plus je deviens mère et plus je suis euh, confrontée à, à, ce, à ce petit enfant, plus je me rends compte de tout ce que j'ai pas eu euh, euh, comme chose vraiment vitale quoi. Tu vois. Ouais. En revanche, le pardon, euh, en faisant le deuil d'elle il y a dix ans, euh, je ne l'ai, par- l'ai pas pardonné tout de suite, mais je, mais je, je, l'ai, je l'ai pardonné à ma mère. Je la, maintenant, je la vois en fait comme une... Euh, T'as vu ce dessin animé euh, rebelle Oui. Et ben pour moi, c'est ça. C'est, c'est une maman qui a été transformée en ours. Donc, il y a une malédiction... Je ne sais pas ce qu'elle a vécu dans sa vie. Euh, mais pour moi, il y a une malédiction qui l'a transformée en ours. Et donc, un ours, euh, une ours, bah, ça a des grandes dents, des grandes griffes, ça fait mal, euh, ça a besoin de bouffer. Ça, ça a plein de... Ça, c'est, c'est problématique. Ça casse des trucs, c'est trop grand. C'est problématique. Mais elle, à l'intérieur, elle reste une maman qui fait comme elle peut dans son corps d'ours.
0: Quoi. Oui, parce que en fait, finalement, ce que toi, tu as vécu, tu n'as rien demandé, mais tu as vécu ça. Mais parce que ta maman, elle aussi, euh, elle, elle a vécu la même chose. Elle n'a rien demandé, mais elle a vécu ce qu'elle a vécu, etc. etc. Et, ça, et ça va ça. jusque euh, tout en haut.
1: Bah En tout (rire) cas ça peut s'arrêter parce que moi pour le coup alors, c'est sûr que je...
0: L'idée, c'est de casser la chaîne.
1: Voilà, moi j'ai cassé cette chaîne-là. Là, je suis en train de construire sans doute plein d'autres névroses. Et peut-être bien que ton inf...
0: fils, voilà, il te reprochera d'autres trucs. Ah bah c'est sûr Et je le j'ai recevrai dans 30 ans pour l'enfi, à écrira son livre. Ah oui <rire> je Ah j'aimerais pas...
1: tellement Bah ouais,
0: ouais. Je, je pourrais, j'aurais ans, 63 ans. Ouais bah parfait voilà.
1: tu, seras, tu seras un peu. Bah ouais <rire> Ah super <rire> Bernard ah, Pivot C'est ça ouais.
0: <rire> non, Mais moi je suis pas du tout critique littéraire, je suis pas journaliste, je suis pas critique littéraire, je suis pas du tout. Mais euh, je bah, suis, en
1: tout cas, je, tu t'en sors très très bien. Je suis une philanthrope. Hein. C'est euh... <rire> tu t'en sors plus que bien. C'est très bien. Bah non, non, c'est gentil. Euh, merci. Et,
0: et, et tu disais, voilà, peut-être qu'en lisant ce livre, j'ai plein de gens qui vont essayer de, de se retrouver. Nous, on a adoré en tout cas passer euh, ce moment avec, euh, avec toi. Moi, j'ai adoré passer ce moment avec toi. Moi aussi. J'ai adoré. Merci beaucoup, Noémie. De merci,
1: Dallas. merci, Mathieu.
0: Merci d'avoir été mon invité. T'as Avant fait. de se quitter, un grand merci évidemment à le propriétaire du restaurant, euh, Adrien que, qui fait des petits allers-retours parce que le restaurant tourne et qu'il est ouvert depuis un quart d'heure. François aussi, euh, qui est propriétaire du restaurant. Euh, à Noémie au chef Clément Emery euh, on remercie évidemment Dunia qui est cachée mais Wouh sans qui on n'aurait pas pu faire grand chose puisqu'elle permet la réalisation de la, d'abord la, l'installation technique et puis la réalisation de cette émission euh, merci à Victor aussi Victor Lavreau le directeur technique qui m'aide à, à chapoter un peu tout ça et puis euh, vous qui êtes euh, chaque semaine un peu plus nombreux à nous suivre rendez-vous la semaine prochaine passez un bon samedi un bon week-end et une très bonne semaine, je m'appelle Mathieu Gérard ça s'appelle La Base, et rendez-vous samedi 17h30 Salut, à plus, bye